0: В подкасте работник месяца Олег Мансуров, основатель и генеральный директор частной космической компании Success Rockets. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Я уже взяла, не знаю, сколько тысяч интервью, но для меня вы сегодня прям очень удивительно необычный гость и надеюсь, что вы мне подробно все расскажете, потому что уж э, то, что вы делаете, конечно, заслуживает прям большого внимания. Расскажите для начала о себе, о своей компании, о своей работе до ее основания.
1: Ну, если говорить в целом о тематике космоса, то, конечно, многое произрастает еще с юношества, с детства и, наверное, Первое такое серьезное знакомство с космосом, с космическими технологиями, оно началось еще в университете, когда, соответственно, начались научные исследования, инженерная работа, проектирование, работа с новыми материалами для ракетных двигателей, и... Когда вот эта вот научная деятельность начала расширяться, стало понятно, что будущее за развитием частного космоса, частных космических компаний, и в какой-то момент родилась идея создания подобной компании, но это был год, наверное, 2014-2015, и было понятно, что пока, во-первых, ни я, ни моя команда не обладает еще подходящим опытом, с одной стороны, а с другой стороны, не было еще тех э, условий внешних, которые позволили бы э, этому бизнесу успешно развиваться, но уйдя в IT сферу и заработав определенный капитал, и обретя опыт, связи, знания, в 2019 году стало понятно, что стоит возвращаться, потому что там было несколько причин. Одна из них — это понимание, что со стороны как раз IT-сектора есть спрос на данные, данные, получаемые с помощью космических технологий, космических комплексов. Уже тогда было понятно, что... Крупные российские компании в этом направлении будут двигаться. Кроме этого, государство тоже четко осознало, что нужно развивать космическую сферу, именно частную космическую сферу. И произошло дерегулирование этого направления. Стало проще получить лицензию на космическую деятельность. Многие требования были отменены или упрощены, и стало понятно, что космический бизнес в России становится возможным. И мы, соответственно, его запустили как раз в двадцатом году.
0: Так, тогда разъясните мне, пожалуйста, а вообще идея создания этого бизнеса, получается, пришла к вам по запросу? Или она и безотносительно того, что вы только что рассказали, была в вашей голове, душе и сердце, я не знаю, во всех частях тела, и вы прям независимо от того, есть запрос или нет его, знали четко и понимали, что будет создавать эту компанию?
1: Идея пришла после ознакомления, вообще изучения ситуации в мире, как в целом развивается космос, космическая отрасль, и это было на рубеже там, с 2011 по 2015 год. То есть тогда было понятно, что такая компания нужна, она нужна точно в России, и за этим будущее. Это большие перспективы, есть запрос со стороны рынка, со стороны клиентов, растет интерес со стороны инвесторов. Просто вот эта вот волна, которая зарождалась, наверное, в США, она постепенно дошла и до России, наверное, там, конечно, с определенным опозданием или с задержкой, но тем не менее... После того, как Маск и SpaceX успешно совершили первый пилотируемый запуск своего космического корабля, всем стало очевидно, что частные компании могут осваивать космос и реализовывать сложные проекты, потому что до этого... Бытовало такое мнение, или оно доминировало, что только государственные компании, государственные организации могут заниматься космическими проектами. Но из-за развития технологий, из-за сокращения стоимости комплектующих, материалов, космос становится более доступным, более дешевым. И уже больше игроков, как частных, так и юридических лиц, могут поучаствовать в этом процессе. Просто если мы говорим про внутренний спрос, то он стал очевиден уже в 2019-2020 году в России. Сейчас основными игроками, которые смотрят в этом направлении, являются и «Газпром», и «АФК-система», «Сбер», «Ростелеком», «Росатом» и другие компании. То есть сейчас… Спрос не ограничивается только э, федеральной космической программой, которую реализует Роскосмос. Но есть также большой спрос со стороны э, частных э, компаний.
0: Ну, по, знаете, по мне, так космический стартап в России звучит просто фантастически.
1: Ну да, мы, мы звери редкие.
0: Вы уже отчасти рассказали, насколько развивается и востребована эта сфера и в нашей стране, и в мире здесь мне примерно все понятно. Расскажите, как создавалась компания, какие этапы вы проходили, почему выбор пал именно на космос?
1: Начнем с того, что будучи в IT, стало понятно, что для цифровой трансформации, которая сейчас происходит повсеместно, и уже очевидно, наверное, большинству людей и затрагивает большинство людей, необходимо большое количество данных. Часть из тех данных, которые необходимы, получаются, передаются, генерируются с помощью космической инфраструктуры, в частности спутников, группировок космических аппаратов. Для этого нужны ракеты, для этого нужна наземная инфраструктура. И вот развитие всего этого стало ограничителем или... Требованием того, чтобы цифровая трансформация как у нас в стране, так и в целом в мире происходила быстрее и более эффективней. И мы пошли от анализа данных, мы сперва оценили, какой есть спрос на данные, что он действительно существует, и он существует в больших объемах, но стало понятно, что данных не хватает, и их качество, их периодичность, их доступность желает пока лучшего, но для того, чтобы получать данные, нужны группировки спутников, то есть это целые созвездия спутников, не отдельные аппараты, и... Но для того, чтобы вам сделать группировку спутников, вам необходимо нарастить компетенции в космических аппаратах. Но также узким горлышком во всей этой технологической цепочке является именно запуск ракет. То есть ракетами тоже необходимо заниматься и их запускать, при этом... Речь идет сейчас в первую очередь о сверхлегких ракетах, потому что у нас в стране, к примеру, таких ракет на данный момент нету. И из-за того, что больше растет спрос именно на малые космические аппараты, возрастает актуальность таких вот сверхлегких ракет. Поэтому, если говорить про нашу компанию, то Success Rocket сейчас сфокусировано на трех технологических направлениях. Это сверхлегкие ракеты то есть это начало технологической цепочки. Второе направление — это сами космические аппараты и группировки на их основе, то есть это середина технологической цепочки. И третье — это получение, обработка, анализ данных, и создание на их основе различных сервисов и приложений. И вот это а, все вместе, вот эта вот технологическая цепочка или вертикальная интеграция позволяет реализовывать крупные космические комплексы, к примеру, для климатического мониторинга, для инфракрасного мониторинга. Инфракрасный мониторинг, к примеру, используется для отслеживания пожаров, стихийных бедствий, за а, миграции рыб, к примеру, в рыболовстве используется. А, также эти технологии нужны для оптического мониторинга, высокодетального, который тоже позволяет решать многие задачи в народного хозяйства. Ну и еще интересно применение, к примеру, радиолокационного зондирования Земли, когда вы можете просто видеть, вне зависимости от погоды, от наличия облаков, видеть, что происходит на Земле. Это тоже очень востребовано, особенно в северных широтах. Если вы живете в Москве или где-то на севере, понимаете, что большую часть года Солнце мало или солнце не видно. То же самое, если вы смотрите из космоса на Землю, то нужно как-то смотреть за облаками. Ну и, наверное, четвертое тоже интересное направление – это связь. Это все, что связано с интернетом вещей, с широкополосным доступом в интернет. Конечно, сейчас люди уже хотят не быть привязанными только к местам, где ловит LTE или там, 5G, вы хотите э, иметь доступ в интернет, к своим там, привычным для вас сервисам, вне зависимости от той географической точки, где вы находитесь. И космические технологии позволяют этого достичь.
0: Олег, если это возможно, вы можете рассказать мне о вашей роли в компании сейчас? Какие задачи решает генеральный директор? Как выглядит ваш обычный рабочий день?
1: Я являюсь генеральным директором и основным собственником компании на сегодняшний момент. Вообще, как у любого собственника-основателя, у меня три основных задачи, которые я выполняю каждый день. Первое – это формирование видения или стратегии, или того целевого результата, к которому мы идем. Причем он выражается не только с организационной точки зрения, не только с экономическими показателями, но и с техническими. То есть согласование, изучение технологических карт, там, технической документации, это в том числе то, чем я занимаюсь. Согласование документов, которые готовят конструкторы по тем или иным направлениям, это часть работы. То есть общая картинка или стратегия, она формируется из нескольких вещей, то есть понимание как работают технические специалисты, как работают там, финансовые службы, то есть насколько мы выстраиваем те или иные потоки, организационную структуру и вообще куда мы идем, зачем мы идем, какие цели, задачи мы преследуем. Это, наверное, первый блок работ. Второй блок работ связан с формированием команды, подбором специалистов, потому что все-таки кадры решают, если не все, то очень многое. И, конечно, я ищу в первую очередь тех людей, которые по отдельным направлениям разбираются лучше меня. То есть мне важно брать человека и не такого, что мне нужно ему объяснять, что делать, и как делать, а наоборот, что человек сам знает, и там, знает, по крайней мере, лучше меня, как поступать в ту или иную ситуацию, или может своей экспертизы, своим экспертным мнением мне помочь. Здесь, наверное, так немного отойду от вопроса, скажу, что в подборе людей для меня тоже важно там, три качества. Первое это компетентность, то есть если мы человека берем, к примеру, под маркетинг, то явно, что этот человек должен быть специалистом в этой сфере и быть способным выполнять те задачи, которые перед ним ставятся. Второй критерий – это мотивация. То есть человек может быть очень хорошим специалистом, но если он не заинтересован в результате, не замотивирован, то гроша цена его компетенции. И третье, конечно, это доверие, потому что сфера у нас такая очень конкурентная. У нас, к сожалению, были тоже прецеденты, когда наших специалистов хантили другие крупные компании или корпорации, предлагая значительно большие деньги. Но здесь вот важен все-таки уровень доверия между мной как руководителем и теми специалистами, кого я нанимаю. Возвращаясь к вашему вопросу, вот второй блок связан с командой uh -huh. и третий блок связан с э, то, что бы я сказал, ну, или назвал фондированием проекта, то есть это привлечение инвестиций, это привлечение клиентов, заказов. Э, Все-таки на генеральном директоре или на собственнике, особенно на начальных этапах развития бизнеса, э, стоит задача сформировать вот этот денежный поток или поток ресурсов в компанию. То есть переговоры, презентации, общение с инвесторами, с основными стейкхолдерами, с потенциальными клиентами – это то, что тоже мне приходится выполнять, если говорить о графике, то он очень сильно отличается в разные периоды развития проекта. То есть, когда мы готовимся, к примеру, к каким-то испытаниям, то большая часть моего дня состоит из работы с технической командой, с технической документацией. Если мы говорим о периоде, когда нам необходимо сформировать планы или там, стратегию краткосрочную или там, среднесрочную, то понятно, что мы больше занимаемся таким мозговым штурмом, анализом, формированием каких-то таймлайнов, дорожных карт, бюджетов и так далее. То есть это немножко другая работа. Ну, вот здесь очень много зависит от конкретной ситуации и этапа проекта. То есть, когда мне нужно как можно больше там, клиентов или инвесторов, понятно, что это постоянно какие-то встречи, это какие-то поездки, переговоры, потом подготовка к этим переговорам. То есть, это абсолютно даже разные, можно сказать, типы работ. Когда у вас большая компания, у вас много департаментов, то эти задачи они распределены. А когда у вас все-таки стартапы еще на начальной стадии, то многие вещи вам необходимо делать маленькой командой. И эта команда должна быть такой, как бы, состоящей из многостаночников, которые могут выполнять разные задачи в зависимости от потребностей в текущем моменте.
0: Я вас слушаю и не могу сейчас понять, у вас вообще нормированный рабочий график или вы поглощены своим проектом, своим детищем 24 на 7?
1: Я полностью им поглощен, то есть, <laughs> как я шучу, когда ä, у тебя свой бизнес, еще этот бизнес является стартапом, то ты не можешь с него уйти домой, <laughs> то есть ты не можешь уйти с работы. С одной стороны, наверное, это звучит для тех людей, которые привыкли работать там, от звонка до звонка немного плохо или дико, но с другой стороны нужно понимать, что я занимаюсь любимым делом, то, что меня вдохновляет и то, что дарит мне энергию. И а, иногда а, работа даже воспринимается как некий такой отдых, потому что она эмоционально заряжает. И я могу там... Работать до глубокой ночи не потому, что, скажем так, меня кто-то заставляет, а потому что я хочу это, мне нравится это, и я получаю вдохновение. И как бы, знаете, э, такого рода бизнес можно создавать или открывать только тогда, когда ты не можешь по-другому. Делать это в другой ситуации, наверное, не стоит, потому что, конечно, риски, э, сложность э, проекта, она зашкаливает, то есть она запредельная. Просто у меня возникла такая ситуация, что я не могу это не сделать. И так у большинства команды, то есть большая часть моей команды это uh, откровенные энтузиасты, потому что эти люди... Ну, многие из них, по крайней мере, могли уйти условную условную Сбер или в какую-то другую крупную корпорацию и зарабатывать гораздо больше и работать, наверное, меньше. Но здесь вопрос еще о сопричастности к чему-то великому и действительно сделать то, что будет полезно для других людей и э, сможет вообще оставить след в истории.
0: Слушайте, ну только так рождается что-то великое, безусловно. А, вы уже немножечко рассказали о своей команде. Сколько сейчас работает человек у вас? Какие у них задачи? И вообще, как организовано производство?
1: Смотрите, это интересный вопрос. В целом у нас сейчас задействовано в проекте больше 60 человек. Мы распределены между разными компаниями разными юрлицами. Мы решили выделить в определенный момент разные направления в отдельные компании. Это сделано специально и осознанно для того, чтобы минимизировать риски отдельных направлений. Потому что для понимания сложно управлять или устраивать процесс организационный в к примеру, там в SR-DATI дате это наше IT-направление, где происходит разработка, и в SR-Rockets, где происходит разработка ракет. То есть это абсолютно разные бизнесы с разными процессами, людьми, с разными рисками, и здесь было важно их разнести. Так как мы стартап, конечно, мы пытаемся минимизировать какие-то издержки, соответственно, мы сейчас в основном находимся только на арендуемых площадях, это касается и офисных помещений, касается производственных площадок, плюс у нас довольно-таки лояльное или там такая либеральное устройство занятости, то есть мы работаем и с самозанятыми, мы работаем и с ИП, мы берем людей... На аутсорсинг, на аутстаффинг, то есть именно штатных сотрудников у нас на самом деле мало, это в основном руководители конкретных направлений, и это то, что называется бэк-офис. А если мы говорим про специалистов таких линейных или непосредственно о инженерах, то, как правило, мы этих людей привлекаем под конкретную работу.
0: Поняла. А какой, на ваш взгляд, из ваших продуктов самый инновационный и продвинутый? И вообще, возможно ли такая сравнительная форма?
1: Сложно сказать, и сложно сравнивать. Если бы мы производили, допустим, только спутники, тогда можно было бы четко сказать, какой из спутников наиболее инновационный, более сложный, там, наиболее перспективный. Когда ты делаешь и ракеты, и спутники, и софт, ну, программное обеспечение, uh -huh. то их между собой, конечно, сложно сравнить. Допустим, по программному обеспечению у нас сейчас работа ведется над тремя продуктами, они разрабатываются для климатического мониторинга, для оптического мониторинга и для радиолокационного мониторинга. То есть каждый этот продукт из них уникален, каждый продукт, он предназначен для своих каких-то задач, для своей целевой аудитории, и здесь нельзя сказать, что один лучше или хуже другого, потому что они применяются для разных задач в разных сферах. То же самое сложно сравнить, конечно, с ракетами, ракеты со спутниками. Но мы, конечно, по каждому из направлений сейчас стараемся сделать то, что максимально инновационно, максимально технологично. И многое, что мы делаем, точнее большинство, что мы сейчас делаем, не имеет аналогов у нас в стране.
0: Какая часть вашей работы для вас прям самая вдохновляющая? И, может быть, за этот период вашей работы уже накопились какие-то особо яркие воспоминания и кейсы?
1: Самое вдохновляющее, наверное... Ну, я бы выделил две вещи. Первая — это работа с людьми. То есть все-таки я иногда... Как, не то, что удивляюсь, я даже в хорошем смысле поражаюсь, какие есть люди талантливые, как они могут решать или иных задачи. Как они могут справляться с теми вызовами, которые стоят, и какие они способны генерировать идеи или решения, и как изящно и порой легко они, по крайней мере так выглядит, они решают какую-то задачу, которая со стороны казалась просто нереализуемой, там, невозможной. Второе – это когда мы доводим что-то до какого-то понятного, измеримого результата. К примеру, испытание э, ракет, э, когда там, спутник из чертежа превращается в какой-то осязаемый э, уже объект, который можно посмотреть, изучить. То есть, когда ты э, уже видишь в реальности в то, что… Там Называется в металле, видишь результаты э, своих трудов и то, что когда-то было идеей, стало чем-то существенным, осязаемым. Вот это тоже, конечно, вдохновляет.
0: А как вы считаете, на кого ориентирована ваша продукция? Кто является вашим клиентом?
1: Если говорить о холдинге в целом, то, конечно, это IT-компании а, или там, Big Tech-компании, которым нужны данные для их а, продуктов, сервисов, экосистем. А, если говорить про отдельные направления, то, конечно, здесь Перечень заказчиков или клиентов, он очень обширен. То есть, если по ракетам, то это, конечно же, те, кому нужны метеорологические исследования, кому нужны вывод орбитальных спутников, малокосмических аппаратов, ну и много других задач. Для спутников тоже там довольно-таки много сфер применений, и здесь зависит от того, что клиенту нужно, какая целевая аппаратура, полезная нагрузка, его устроит, то есть тоже большая сфера применения. По поводу программного обеспечения я вкратце сказал, что у нас этих направлений три, и здесь тоже довольно-таки большой перечень а, потенциальных покупателей. Со многими мы уже взаимодействуем, с кем-то мы делаем пилоты, а, с кем-то мы подписали а, соглашения о намерениях или там, меморандумы о сотрудничестве.
0: Вы уже отчасти рассказали, что вы делаете, для кого вы делаете, зачем это нужно. Ну, хочется еще подробностей. Вот, допустим, вы только что привели в пример спутники, которые помогают там, следить за экологической обстановкой и прогнозировать стихийные бейства и так далее. Расскажите, какие еще социально важные задачи помогают решить технологии вашей компании, и насколько космические технологии близки вообще каждому из нас и в нашей повседневной жизни?
1: На самом деле сейчас почти жизнь каждого человека в том или ином виде пересекается с космическими технологиями. Часто, когда вы пользуетесь своим смартфоном, приложением в своих смартфонах, вы в том числе используете космические данные. Это различные геосервисы, карты, когда вы там, пользуетесь такси, когда вы пользуетесь... Там, доставками и так далее, это все тоже завязано на вашем геопозиционировании, это космические технологии. Также космические технологии позволяют повысить эффективность сельского хозяйства, к примеру, увеличить продуктивность или сбор урожая. Космические технологии позволяют лучше изучить геологию, более эффективно осуществлять добычу полезных ископаемых с меньшим экологическим ущербом для природы. Космические технологии и снимки позволяют отслеживать метеорологическую ситуацию. То есть вы когда заходите в какие-то сервисы, которые показывают погоду, вы можете отслеживать, как передвигаются, к примеру, облака или там, воздушные массы. Это тоже делается с помощью метеорологических спутников, с помощью космических технологий. Когда вы куда-то едете, то есть вы тоже используете системы навигации. Сейчас трудно представить, что человек без навигатора куда-то отправляется в незнакомое для него место. Также, я уже упоминал про это, это борьба с различными стихийными бедствиями, с лесными пожарами, то есть благодаря спутникам мы можем определять пожары довольно-таки быстро. Плюс, конечно, это все, что связано со связью, то есть это телефония, это телевидение, это интернет, то есть это тоже все сейчас осуществляется с помощью космических аппаратов. Просто люди порой не осознают это или не придают этому значения, но без космической инфраструктуры, без спутников современный уровень жизни просто невозможен, уровень комфорта, потому что большинство сервисов, от которых зависит ваша повседневная жизнь, нам просто завязано на них. И если в какой-то момент по той или иной причине космические аппараты выйдут из строя, ну, представим, такой будет полный блэкаут за космической погоды или из-за каких-то других катаклизмов, то качество жизни среднестатистического россиянина, оно значительно упадет. Это нужно понимать. Ну и, конечно, здесь и обратная ситуация. Если космические технологии будут развиваться, то качество жизни в нашей стране будет значительно увеличиваться, Особенно с ее просторами, масштабами, территориями. Потому что одно дело, когда вы находитесь в центре Москвы и получаете там, хороший интернет, там, хорошее позиционирование и так далее. А другое дело, когда вы получаете ровно это же, находясь там, в своем охотничьем домике где-нибудь в тайге.
0: Вполне логично. Скажите, а у вас есть зарубежные партнеры?
1: Да, мы сейчас работаем активно с зарубежными рынками, потому что мы понимаем, что для реализации такого глобального проекта, как наш, необходим не только российский рынок, но и необходимы клиенты из-за рубежа. Мы сейчас активно работаем и с Кореей, и с Китаем, и с Ближним Востоком. Буквально в этом месяце был на переговорах и в Объединенных Арабских Эмиратах. В феврале я поеду в Корею тоже. В апреле месяце у нас запланирована поездка в Найроби, в Африку. Как раз тоже по сотрудничеству и многие страны заинтересованы в продукции, которую мы предлагаем и в спутниках, и в тех данных, которые мы с помощью них планируем получать.
0: Олег, а мне вот знаете, что интересно? Вообще, возможно ли какое-то международное взаимодействие в сфере частной космонавтики? Я сейчас буду утрировать, но не знаю, вы там обмениваетесь опытом с вашими коллегами, там взаимствуете что-то друг у друга. По мне, так это вообще один большой секрет.
1: Ну, на самом деле, космос – это одна из тех сфер, где международное сотрудничество всегда присутствовало, и оно не перестает, вне зависимости от политической ситуации, экономической ситуации, все равно сотрудничество по космическому сфере, оно продолжается, потому что космос, он для нас всех один, и когда мы летаем в космос, то все мы земляне, и там наверное в какой-то степени теряется наша национальная принадлежность. Но мы, конечно же, тоже здесь очень много работаем с нашими международными партнерами. Во-первых, если говорить про прошлый год, то непосредственно я и там, представители нашей компании участвовали в нескольких международных конференциях, в том числе в октябре месяца выступал на конференции в Дубае. Это международный астрономический конгресс, крупнейшие мероприятие в сфере космических технологий. Там как раз выступал с докладом по поводу создания климатической мониторинговой системы Кроме этого, мы ездили на конференцию ООН по климату в ноябре прошлого года, которая проходила в Глазго. Там тоже мы представили макет нашего космического аппарата. Мы туда ездили в составе российской делегации, и довольно-таки поездка прошла успешно, потому что нашими разработками заинтересовало сразу несколько компаний, как внутри России, так и из-за рубежа.
0: Это прекрасно. Расскажите о трендах в вашей отрасли. За какими технологиями, на ваш взгляд, будущая космическая индустрия?
1: Ну, трендов несколько, и они в том числе пересекаются с остальными направлениями. Во-первых, это миниатюризация в целом электроники или компонентной базы. То есть то, что раньше можно было делать большими космическими аппаратами, только большими спутниками, сейчас можно делать спутниками в несколько килограмм или в несколько десятков килограмм. То есть это уже другие требования к пускам. То есть то, что раньше запускалось только крупными ракетами, сейчас может запускаться сверхлегкими ракетами, потому что вам не нужно уже большой аппарат. Другой тренд – это все, что связано с обработкой данных, это использование того же искусственного интеллекта для обработки данных, потому что качество данных, их обогащение можно производить в автоматическом режиме и тем самым расширяя перечень тех сервисов и услуг, которые мы можем предоставлять не только бизнес-заказчикам, но и государству и частным лицам. Вот, наверное, это основные тренды.
0: Поделитесь опытом, а без чего не обойтись человеку, который решил создать и запустить свой стартап?
1: Не обойтись без терпения силы воли, конечно, команды. Ну, то есть важно, чтобы рядом с вами были единомышленники, были люди, которые верят и в проект, и в вас, Готовы идти с вами до конца, потому что на самом деле большинство стартапов губит именно неполноценность или разногласие внутри команды, а не какие-то внешние факторы, потому что внешние факторы это, как правило, чаще всего испытания какие-то или то, что позволяет вам лучше проходить какие-то сложные моменты или делает вас эффективней. Но это как уроки, то есть урок, если он усвоен, вы идете дальше, на новый уровень переходите. Если урок не усвоен, то э, снова жизнь вас вставит в неудобную позицию или э, в какую-то неудобную ситуацию, заставляет вас выйти все-таки из зоны комфорта и двигаться дальше, и развиваться дальше.
0: Олег, мне интересно, к чему вы стремитесь и какие планы на развитие компании у вас уже намечены. Понятно, что они есть. Если ими можно поделиться э, во всеуслышание, то буду вам благодарна.
1: Да, мы про свои планы говорили, и мы про них не скрываем. Вопрос, как мы их будем достигать, это уже коммерческая тайна, но куда мы стремимся, это, по-моему, ясно и понятно. Мы хотим стать одной из крупнейших в мире компаний, которая работает с данными, является оператором данных, получаемых с помощью космических комплексов или космической инфраструктуры. Для этого, конечно, мы хотим стать одним из лидеров по пускам, по пускам сверхлегких и легких ракет. Для этого нам необходимо осуществлять пуски минимум раз в месяц, а в идеале там, чуть ли не раз в неделю. И у нас уже есть в такие прецеденты и бенчмарки, на, которого, на которые нам нужно равняться. Во-вторых, что касается космических аппаратов, мы хотим или планируем развернуть четыре группировки. Я о них сегодня говорил. Это группировка по климатическому мониторингу, это группировка по оптическому мониторингу, по радиолокационному мониторингу и группировка связи. Ну и, конечно, мы хотим оказывать наши услуги, наши сервисы хотя бы там, 100 миллионам абонентов или 100 миллионам пользователей по всему миру. То есть мы не ограничимся только территорией Российской Федерации, так как почти все космические сервисы или услуги, они априори глобальны, потому что ваши космические аппараты летают не только над вашей страной или над вашей территорией, но еще как минимум над значительной частью планеты.
0: В вашем плане зафиксирован полет в космос?
1: Мы пока не рассматриваем в рамках компании пилотируемую космонавтику, но, как у любого человека, который занимается космосом, конечно, я хотел бы полететь, и я уверен, что большинство из членов моей команды тоже хотели бы полететь в космос. Но для этого нам необходимо сперва создать хорошую экономическую модель, хорошее материальное основание для того, чтобы можно было переходить к таким сложным проектам, как космический туризм, как пилотируемая космонавтика, как осуществление исследований в дальнем космосе, потому что там, к сожалению, капиталоемкость еще больше, инвестиции mm -hmm. нужно еще больше, сложность и сроки также выше, поэтому мы Решили сфокусироваться сейчас на том сегменте космической сферы, на котором можно заработать и можно выстроить полноценный бизнес, а дальше уже та прибыль, которая будет нами генерироваться, возможно, частично пойдет на как раз пилотируемой программы Почему бы и нет?
0: Я благодарю вас за то, что вы прям подробно ответили на каждый мой вопрос. Олег Мансуров, основатель, генеральный директор частной космической компании Success Rockets, отвечал на мои вопросы. Спасибо вам огромное, и пусть все, что вы задумали, обязательно сбудется.
1: Спасибо большое с вашей помощью, и с помощью ваших слушателей у нас точно все получится, потому что это нужно не только нам, это нужно в целом всем гражданам нашей страны, и нас, уверен, ждет успех. Не зря мы успешные ракеты...
0: Благодарю вас. Пусть будет так. Спасибо. Спасибо. До свидания.